0: Existían muchas razones por las que esta entrevista que os muestro hoy para mí era muy importante. Podría decir que tuve la suerte de hablar con mi profesor favorito y resumirlo todo a eso. Dejarme de pomposidad y dejarlo en esa frase. Y creo que es lo que voy a hacer. Dejar de pecar de sentimentalismos y que sintáis la buena sintonía que creo que se nota bastante. Ángel Caballero Mancha, o como yo le tengo guardado en el móvil, el mejor profesor del mundo, es un profesor brillante lo más parecido a un Merli que he tenido nunca. ¿Quién fue el mejor profesor o profesora para vosotros? Ahora que ha cambiado la ley de educación oh, otra vez, creo que la fuerza está en los docentes. Ojalá todos los profesores fueran los mejores profesores del mundo, pero creo que no es así. Al menos yo he podido hablar con quien lo fue para mí, y ha sido maravilloso. Espero que lo disfrutéis y que os guste un montón. Bienvenidos a Ensayos sobre la Ignorancia.
1: Me tiene miedo. De no, el terreno, no
0: con los ¿Cómo se llama la gatita?
1: Gatito, ¿Cómo? se llama Carpino. Es ¿Cómo? Carpino. Carpino. un pueblo de Italia. ¡Qué chulo! Carpino. Ahí, ¿eh? Que se rabia. ¿Le guardan la habitación?
0: No hace falta, no pasa nada. Le no, da ambiente. Le da ambiente. No. Le da un rollo más natural. Pues siempre empieza la entrevista. Eh, diciendo... Sí, está, está está grabando. Ya estamos en el aire. <risa> que el nombre dice muy poco de la gente, ¿no? Entonces, eh, siempre digo, si cinco personas... No, si una persona dijese cinco palabras sobre ti, ¿Sí? que te conociese, ¿qué cinco palabras crees que, que, que diría sobre ti?
1: ¿Las tengo que decir yo, las palabras? Sí, sí. Jolín, pero eso es muy difícil. O sea, yo tendría que decir cinco palabras sobre mí.
0: Sí, que dijese a alguien. ¡Ja, <risa>
1: sobre todo bueno, me gustaría que dijesen divertido divertido me gusta mucho me gusta mucho hacer el tonto eso, eso, eso es increíble me gusta mucho reírme así que me gustaría que dijeran divertido pero también serio las dos
0: divertido pero serio
1: sí me gustan las dos eh, me gustaría que dijeran sincero seguro sincero sí no me gusta la gente que miente me molesta mucho
0: ni aunque sean mentiras piadosas.
1: Eh, no entendemos las mentiras piadosas. Cada uno tiene que saber gestionar sus cosas. Entonces, engañar a una persona con una mentira piadosa le estás haciendo más tonto de lo que es. ¿No?
0: Puede ser, puede ser. Pero a lo mejor le estás haciendo menos dañito.
1: Bueno, pero que tiene que afrontarlo. La gente tiene que aprender a afrontar sus sus daños y su vida y tiene que saber caminar el solito. Ay, tienes razón. No que... que el resto venga y le diga cómo tiene. Pues sí,
0: que papel de burbuja se lo ponga a él. No, no tengo por qué le ponerlo... no digas esto
1: que le vas a hacer daño. Bueno, pues déjale a lo mejor saber gestionarlo. Dejar claro. a la persona que, que decida por sí misma <risa> si, si quiere meterse en una depresión o quiere ser feliz con eso y aprender de ello. Yo que sé, ¿no? ¿Sí? Tres llevo, ¿no? Tres. Tres. Te diría... Ay, cariñoso. Cariñoso. Sí, soy muy cariñoso. Con, con mi familia soy muy cariñoso, a mi mujer la quiero mucho, y siempre le siempre damos besitos, ¿verdad? Eso eso siempre está bien. Me gusta mucho cariñoso, ¿y cuál más diría? ¡Ay, sí! Diría curioso.
0: ¿Curioso? Sí, curioso Bestia. también
1: me gusta mucho. Creo que de, de joven le, leía novelas de... no sé si has leído alguna de literatura fantástica. Literatura mm. fantástica para adolescentes, ¿vale? Tipo de la Dragonlance y del Dark Sun que tienen ahí un rollo de rol también.
0: Oh, qué, qué guay.
1: Me leí un montón. Bueno, de adolescente entraba muy Y había un personaje, que era un Kender, ¿sabes? Un Kender que es como un, un, un chito pequeño, una personita. Y, y me, me sentía muy identificado con los Kender porque eran, eran curiosos el kender iba a los mercadillos y, y cuando veía algo que brillaba en exceso sabes ahí tipo hurraca decía uy esto me lo guardo y se lo llevaba pero no era ladrón era era por curiosidad Entonces, era por curiosidad todo. y siempre me sentí muy identificado la gente era no yo con el mago yo con el guerrero yo con el con el río del rol y yo me veía como el kender ¿sabes? triscando de un lado para otro y preguntando mucho a veces de más pero sí. está guay
0: yo ya en el rol siempre siempre he querido ser mago no, no, no pero bueno.
1: cogía los personajes, pues, los personajes? Pero Se... aprendiz,
0: aprendiz de mago. Siempre me tocaba... Nunca he llegado a ese nivel de, de mago.
1: Tampoco es que jugase mucho al rol, pero cuando, cuando nos dio por, la, por ahí... Sí, sí. Yo era el kender y los demás no lo entendían, claro. No tenían ningún poder de nada, ¿sabes? No, que, de robar un poquito nada. Las canicas, que ibas al mercadillo, había unas canicas ahí y me las llevo. Pues, sí, sí. Así está que la quinta sería curioso, yo creo, sí. Está guay,
0: está guay. Eh, ¿Has querido ser profesor desde siempre? ¿O es algo que ha venido en algún momento de la vida?
1: No, no, de siempre no. De pequeño quería ser abogado. Wow. Cuando era muy pequeñito. Y creo que era porque el, el, veo fatal las injusticias. Tengo un sentido del, del honor y de, de luchar contra la injusticia muy grande. Y de pequeño pues era abogado de causas pobres siempre. esas.
0: abogado de, la, de las
1: causas perdidas. De las causas perdidas, sí. Y, y de primer, mm. o sea, de, al principio quería ser abogado. Luego me dio por ser mecánico. Y ahora voy a ser mecánico. Y yo creo que no fue hasta el instituto ya que empecé a decir... Porque en el instituto sí que estuve un poco perdido, todo el tiempo en mm. el instituto. Pero, pero allí ya conocimos a Miguel y aquello fue como... Pues oye, el profe puede ser guay, ¿eh? Mira a este tío, se dedica a la educación física, a mí me gusta mucho el deporte. Y, y este tío mola un montón. Pues, mm. pues a partir de ahí yo creo que fue así. ¿Fue tu inspiración? Total, total. Miguel, bueno, era un profe del instituto de Algete. Sí. sí. Del Becker. Joder. Sí, que no, pues es que nos marcó a varias generaciones ahí, pues fácil cinco o seis años en generaciones. ¿Mm? Nos marcó a todos. Nadie tiene un recuerdo malo de ese profesor. Jolín. Sí, sí. Además, él era un tío con una personalidad muy seductora. Uh -huh. Sobre todo para un adolescente, ¿sabes? Era un tío yo que tenía un trajes GSI que aquello andaba que no vea. <risa> le encantaba la música. Escuchaba muchísimo Michael Jackson. tenía Era un poco friki ¿eh? Porque el tío tenía unas cintas en el coche que le ponía las fechas. Joder. se ponía la fecha en, en las cintas y tenía como de cada mes tenía una, una cinta wow. y luego las llevaba en el coche ordenadas y las iba escuchando según la fecha que las había ido escuchando <risa> sí, le mucho... madre
0: mía hizo las playlists de Spotify antes de existir sí, sí, Spotify total,
1: total. Bueno, yo creo que también otro de los motivos por los que me gustaron de la música fue por ahí el, el rollo ese de, de coleccionar y el tío era un melómano. Mm. Sí, sí.
0: Joder. ¿Y era, era tu inspiración? Sí,
1: me gustó mucho. Sí, era profe de Educación Física. Encima luego nos trató muy bien, nos salvó... Durante un tiempo él fue jefe de estudios y nos salvó de un montón de movidas. Pues le caíamos <risa> bien. Él, te lo contaba el otro día. El otro día, hablando de él, él decía que o caíamos muy bien o caíamos muy mal, que no había punto medio, ¿sabes? O sea, había gente que nos amaba, profesores que nos amaban. Estaba Ana jumeda estaba Yolanda, ¿sabes? Estaba Miguel, eran como nuestro trío de profes guays. Claro. Y, y luego estaban los profes que nos odiaban, que no querían saber nada de nosotros. No sí. voy a decir los nombres, porque sí, sí. plan. Siempre hay un
0: trío de profes guays y como un trío de... Se puede de decir palabrota, ¿no? Sí, claro. Aquí pues, libertad de expresión. Vale, no, pero no voy.
1: No vamos a entrar. No sería la primera palabrota. Pero que sepáis que me acuerdo de vosotros, ¿eh? <risa> no pues eso Miguel Miguel fue un tío o, lo que pasa que encima nos abandonó muy jóvenes nos dejó ahí tuvo un accidente de coche murió Hostia. y nos dejó a todos un poco huérfanos a todos pero o sea, de repente luego encima nos dimos cuenta del número de gente que había llegado el número de personas o sea es que era madre mía sí 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 era... Miguel precursor de Miguel Ángel Miguel Ángel Total, y era profesor de Educación Física, que él no era tutor, ni era, era profesor claro. de Educación Física, pero nos llegó, de repente nos dimos cuenta que había llegado un montón de, mm. de personas de entre 17, bueno, entre 15 y 20 años a lo mejor, mm. bueno, tenía ya 18 cuando falleció, mm. y, y nos dimos cuenta que había llegado un montón de personas, o sea, de repente era, no, Miguel es nuestro, es, se lleva bien con nosotros nada más, <risa> y, y descubrimos que, que, no? que no había sido alguien muy importante para mucha gente. Vamos, o sea, yo creo que preguntas a gente de mi generación que haya estudiado allí y todo el mundo le recuerda especialmente.
0: Wow. ¿Y, sí. y qué más apoyos tuviste para, para ser profe el día de mañana?
1: Eh, en <risa> o sea, aquel para... momento.
0: Sí, en aquel momento.
1: No, no, no. Yo te diría, bueno, luego tú, el, el grupo de amigos que teníamos, que mi amigo Irra también quiso ser profesor, estábamos ahí un, un grupito que nos llevaba muy bien con él y, y decidimos estudiar magisterio solo por mm. eso. Sí, sí. Dijimos, oye, ¿nos podemos ganar la vida? así mira qué bien. De una. Sí, nos encanta el deporte, nos... se nos puede dar bien. Y mira, pues así hemos acabado, siendo profes. pues está esta, esta bestia Sí, a mí me encanta, ¿eh?
0: ¿Qué es lo más difícil de ser profe
1: ¿Lo más difícil? Sí. Madrugar. No. No, no. Diría, Madrugar. Sí, sí, no, no, no... Es que no creo que haya nada especialmente difícil. no. No, no no le encuentro un punto de esto es muy difícil a lo mejor lidiar con algunos compañeros de vez en cuando sabes que es lo que más dificulta sí. o la administración que a veces te hace te pone piedras un poco no en el camino mm. pero pero no 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 encuentro ninguna dificultad siempre y cuando mm. tengas la motivación como para ir cada día al cole a encontrarte con 200 niños sí, sí. y qué
0: es lo que lo que más te llena de, de ser profesor
1: uh. por lo que más me llena esta es, una, esta, es, esta es una facilona, o sea, lo que más llena son los niños. Si te gustan los niños y te gusta cómo sonríen por la mañana, siempre digo, a, a, me comparo mucho que con, con los médicos, ¿sabes? Con los médicos de atención primaria. Sí. La gente a que va a los médicos de atención primaria, a problemas nada más. Es pues que sí. me duele aquí, es que estoy mal, es que esto no. Y en cambio ir al colegio, si vas con, con la alegría suficiente, es, es ir nada más que a la alegría, solo son sonrisas todo el rato, todo el rato, todo el rato. Todo el rato, todo el rato. Salvo cuando un niño se pega un porrazo y se cae y, claro. y ay, me echa daño. Pero todo lo demás son sonrisas. <risa> verdad, ¿eh?
0: Y te lo pegan. Que,
1: claro. O sea, tienes que tener un poco, yo creo, el... Hay muchos tipos de profes distintos. Yo soy el profe tonto, ¿sabes? A mí me encanta hacer el tonto en el <risa> colegio. Entonces, desde que entro por la mañana, yo estoy jugando. Y me mm. meto en mi papel de jugar y, claro. y, y salgo a las 3 de la tarde. Cuando salgo del colegio, salgo a ese papel, pero la jornada de lo que hago es estar divirtiéndome y divirtiéndome y divirtiéndome todo el rato me lo tomo como pues como una parte más de mi vida que me, que me hace muy feliz
0: claro y te lo has tomado así siempre
1: sí sí sí, 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 sí. desde el principio llevo trabajando ahora 17 años y, y desde, el eh, desde el principio desde he sido muy feliz con los críos y me y es que claro me pongo a pensar y tengo tantos buenos recuerdos que tapan <risa> los poquitos malos que haya tenido que, que sí que sí que desde el principio wow.
0: ¿cuál crees que es el papel más importante de un profesor? El papel. Sí, como o, la labor o algo
1: así. Pues yo creo que lo más importante es acompañar a los chicos y que encuentren ellos lo que les gusta. Es verdad que yo trabajo en, en educación primaria, que, mm. que los niños aún no tienen muy claro hacia dónde quieren ir, mm. pero, pero sí que puedes potenciar lo que, el, lo que ves en los niños. Mm. Porque no es lo mismo un crío de primero que un ya preadolescente, de sexto. Claro. Que, que sí que ya va pensando en, en qué quiera y, y yo creo que, que lo más importante es ayudar al niño a que encuentre él solito su, su afición o mm. lo que quiere estudiar o, sí. y luego que, que sean buenos a mí lo de que sean buenas personas me, me <ríe> estoy todo el rato con eso ¿sabes? ¿Cree, cree, o sea ¿tú crees que los niños son, son malos? No existe eso no, yo, yo
0: también opino que, que son es el así, medio <risa>
1: es el medio el que hace malo. A, Justo, a, es a el, el contexto. contexto. <risa> nada, nada, no, no existe. No he conocido a ningún Demian de, mm. de nacimiento. Demian, para los que sois más jóvenes, era el hijo del diablo.
0: <risa> el hijo del de diablo.
1: Demonio. No, no, no no he conocido a ninguno así. Que digas, este niño es que es intrínsecamente malo. Que mm. claro.
0: no va. ¿Y, y crees que. Ahora algo, o sea, tú has dicho que 17 años llevas, ¿no? Ahora 17, sí. Ahora 17. En, 17. Mi primer
1: curso fue en 2003.
0: ¿Y crees que ahora hay más conflictos que antes o son los mismos pero con distintos, <risa> con distintos pues, nombres?
1: Pues yo diría que incluso menos. Yo diría ¿Ah? que menos, sí, porque con eso hay una controversia grande. Sí. Mm, para mí el problema está más en los institutos ahora. En, cuando yo estudié, eh, la gente me, me dice, ahora, es que los niños de ahora, es que los niños de ahora. Y, yeah. y yo recuerdo mi escolarización y había peleas todos los días... ...todo el mundo tenía un mote... ...había insultos todos los días... Mm. Y, ...y eso en los colegios ha desaparecido... ...yo no hablo de los institutos... Eh, ...porque los institutos es diferente... Mm. ...pero en los colegios... ...desde que... ...en vez de hacer la escolarización de primero a octavo de GB... ...se hizo de primero a sexto de primaria... Mm. ...aquello cambió radicalmente... ...desde mi punto de vista... ...no... O sea, ...los niños no se pelean como se peleaban antes los niños... ...yo no lo veo... ...y yo el recuerdo que tengo de mi colegio eran peleas a diario... Eh, gente llorando porque se la estaba tratando muy mal mm. y hoy en día habiendo casos claro. desde mi punto de vista en primaria son casos vamos muy aislados muy muy aislados
0: sí. mm. pues me alegro de que, de que haya cambiado sí, 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 ese aspecto el, la verdad
1: es que lo digo muchas veces no es que los niños de ahora digo los niños de ahora los niños de ahora con todo lo que tienen de videoconsolas mm. y el tiktok y estimulaciones de, de mil tipos digo, no se ven las cosas que se veían en los colegios. Antes, o yo por lo menos el recuerdo que tengo de, de mi colegio cuando fui al GBE no ¿Ah? tiene nada que ver. ¿no? Joder,
0: me, me decían las... Eh, hice una entrevista a, a otras profesoras también, decían que era como muy difícil competir a día de hoy con todas esas interacciones que tienen los chicos, con todos esos... Impulso, estímulos claro. de jolines que el teléfono móvil, la tele, da, 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 da,
1: la vida en general. Claro, bueno, compara pues, lo que tiene un niño lo que dices tú con una tele con, conectada a una consola y, y claro. con el juego, con, con mejores gráficos del mundo, con una pizarra de, con tiza. Pues claro. no es que es imposible. Claro. Siempre, claro, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Intentar adaptarnos a esos estímulos que tienen los niños fuera. Si seguimos escribiendo en la pizarra. ¿Solamente en la pizarra? Claro, es mal. Que no quiero yo que desaparezca, ¿eh? porque también es muy útil. Pero, pero claro, tienes que competir con unos estímulos que... <ríe> que a ver quién, quién, quién hace eso. Muy difícil.
0: Está guay este Vamos a jugar un juego. Muy eh, muy bueno. Sí, eh, porque yo creo que en, en el cole... Bueno, en el instituto... Yo soy un poco más hater del instituto, pero en el cole no tanto. <ríe> y creo que hay muchas asignaturas que, que están bestial. Y otras asignaturas que que no me gustan y que creo que son una mierda. Y creo que se ve... Y cuando hice el curso de monitor, eh, hicimos un, este mismo taller que era como, a ver, ¿qué cosas quitarías y qué cosas añadirías? Uh -huh. Entonces, vamos a intentar pensar en qué cosas quitarías y qué cosas pondrías en el colegio.
1: Lo tengo clarísimo.
0: Lo tienes clarísimo. De, de primera, seguro. Su, suéltalo.
1: Sí, religión fuera. Religión católica fuera del religión colegio. Fuera. Ya. En educación primaria. Estamos sometidos a... a en, en, simplemente en, en el calendario escolar. Es una cosa que, que se habla muy poco. O sea, nosotros cada año tenemos que cambiar el calendario escolar dependiendo de cómo caiga la Semana Santa. Ya. Yeah. Bueno, eh, no estoy en contra de que la gente crea lo que crea, ¿eh? cada uno puede pues creer lo que le da la gana, por favor. Pero no puede estar en los colegios, no podemos estar sometidos a que la Semana Santa caiga en marzo o caiga en abril. Y el segundo trimestre tenga 40 días lectivos y al año siguiente tenga 60. Nos piden muchísimo que adaptemos nuestras programaciones, que, que las temporalizaciones mm. vayan bien... Y, y cuando llega el curso escolar, te ves en la situación de que un año el segundo trimestre no dura nada y otro año es muy largo, en comparación con el primero. Bueno, mantengamos las fiestas y por tradición, un jueves santo es fiesta y viernes santo es fiesta. Se puede mantener la tradición, pero se puede establecer un horario escolar, un calendario escolar estable. Justo. Y tú dejar esas fiestas. Y luego está el, la parte B, de, ¿Mm? de tener que adaptar el resto de áreas de un colegio a la religión católica. Pues claro que puedes elegir la educación para tus hijos. Y si quieres elegir religión católica, fuera del colegio la puedes tener. Porque tienes muchísimos claro. sitios donde puedes tener religión católica. Porque además no es historia de las religiones, no. no. Es religión católica. Justo. Y, y si esa tengo claro, que iría fuera. Bueno, mira, hace muy poco, esta semana, en mi colegio hemos tenido que adaptar los horarios que estaban hechos desde septiembre, porque nos faltaba un profesor de religión. Una profesora. Un profesor, una profesora de religión. Y ha habido que adaptar los horarios de religión
0: ¿Mm?
1: esta semana. Esta semana. Estamos <risa> a finales de octubre.
0: Y, y siendo este calendario los como es? Los
1: horarios de todo el colegio. Claro. Porque no venía ese profesor. Y si no puede ser. Ya ves. Madre no mía. No lo veo. Hay que adaptar los grupos. De repente el profesor de religión se lo puede sacar a nueve niños porque son los nueve que van a religión católica. Y, y tienes mm. que estar haciendo pues, verdaderas estructuras con los horarios para sí. que para que aquí cuadre no 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 lo siento pero no yo o sea cada uno es libre de pensar lo que le da gana pero religión en los colegios especialmente pero... en los colegios públicos no justa Esa sobra eh, <risa> falta
0: música mucho falta mucho fal, falta, falta mucho arte falta mucho arte
1: sí eh, está muy bien tener muchas horas de matemáticas y de lengua que son muy necesarias está muy bien tener horas de inglés que también es muy necesario pero luego si quieres hablamos de cómo está metido el inglés en la primaria, en los colegios públicos especialmente.
0: Ah, ¿Podemos abrir un paréntesis y hablarlo, Sí. Jolín?
1: ¿Y el calzador con el que está metido el inglés? Sí. sí, sí, por favor.
0: Sí, porque yo pertenezco a una generación... Bueno, el otro día justo me estaba quejando de esto. Digo, me cago en la leche. ¿Por qué a mí me metieron en un colegio, supuestamente en un instituto supuestamente bilingüe, y después, eh, yo iba a la clase de los tontos de inglés, porque es casi como se les dice, de los tontos de inglés, y yo no pude hacer el first. Y ahora, si quiero hacer el first, pues resulta que tengo que, que pagarlo, que irme a... Ta, 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 ta. ¿Qué pasa? Que mi amigo que ha ido a, a la misma eso que yo, a la clase de al lado, le han pagado el, ese, ese, ese papel, que a mí ahora me lo van a pedir en el trabajo, ¿sabes? Uh -huh. y, y, y el nivel que tengo yo de inglés, ¿qué pasa? Que ya me etiquetan en... Eres el tonto de inglés, uh -huh. y así, durante toda la ESO, durante, posiblemente, toda tu vida. Yeah. Porque es que eso en, en, encima te genera como un pelín de trauma de decir, es que tengo que ser tonto en inglés, es que esto no puede entrar de ninguna manera. <risa> Hasta que después tienes una experiencia real en el extranjero, vete todas a ver dices... Que me han enseñado, ¿no? y, y que digo, joder, es he que ya? he estado perdiendo el tiempo seis años. Uh -huh. Entonces, ahí sí que me parece una mierda como el inglés, como dices tú, está metido con calzador. Y para algunos sí, para algunos no, que no tiene sentido.
1: En, en educación primaria, por lo menos en Madrid, que es la que yo conozco, ¿Mm? eh, durante un tiempo hubo una política de, de hacer la mayoría de los colegios bilingües, Sí. y para poder hacer los colegios bilingües necesitas profesores con nivel de inglés. Justo. ¿Qué pasó? Desde mi punto de vista, que yo fue un coladero para profesores que se prepararon la oposición de inglés, ¿Mm? pero que no tenían nivel de inglés. ¿Sabían inglés? Sí. No digo que no sepan inglés, ¿eh? Claro. Pero pero ni son bilingües, ni tampoco sus niveles como para hacer eh, a los niños bilingües. Mm. Entonces, pues te encuentras en, en algunos coles que el, el profesor o la profesora en inglés lo que hace es eh, dar la clase en español con traducciones al inglés. Sí. Y, y como esos ejemplos, muchos... Cuidado que también hay profesores de inglés súper formados, mm. que han salido al extranjero a aprender claro. inglés de verdad. Pero claro no puedes tener a todos los profesores así claro. Entonces, ¿qué haces? ampliar la lista me empiezas a meter profesores, pero no es bilingüismo no es bilingüismo, claro que no, tienes más horas de inglés pero no...
0: ¿y qué, opi no. ¿Y qué opinas de dar asignaturas en inglés íntegramente? como biología pues, o pues, pues, sí, educación yo, física si
1: sí, la opción es buena, siempre y cuando sea mm. un verdadero bilingüismo o sea, el, la persona que las está impartiendo, porque se metieron muchos profesores de apoyo que eran, bueno, ayudantes ¿no? Sí. gente que venía de Inglaterra o de Australia, sí. o de americanos que, que lo que hacen, asistan, creo que Sí, un asistan. Y, y ayudan mucho a los profesores de inglés.
0: Mm.
1: Pero no puedes pretender dar, sobre todo en primaria, porque luego ya cuando son más mayores todavía, pero en, en primaria les estás privando de un vocabulario en, en ciertas áreas, claro. pues en el área de ciencias, por ejemplo, que es un vocabulario muy específico en, en su idioma y que se lo estás dando en, claro. en inglés, nada más.
0: Yo a veces me he encontrado con el problema de que estoy con alguien que más joven que yo y me dice ay, es que esto, es que no sé cómo se dice en español. Y yo, ¿por qué? <risa> o sea, ¿cómo no vas a saber cómo se dice esto en español? Y dicen, ah, es que yo di
1: biología en inglés. Bueno, lo importante es que sepa comunicarlo, ¿eh? Si al final lo de saber idiomas es, es, es poder comunicarte con otras personas en, en distintos sitios, entonces...
0: Ya, eh... pero hay cosas, o sea, es que me pasaba con cosas no muy normales. <risa> y yo no lo puedes
1: comunicar no. con, un, con un español, pero lo puedes comunicar con un inglés. y claro. Es bien, maravilloso, ¿eh? Y, sí, sí, sí. Y la ciencia se habla en inglés.
0: Aquí ha aparecido mi, mi Marcos Hater, mi, el Marcos Hater de. <risas> no,
1: la ciencia se habla en inglés y está súper bien aprenderlo en inglés. Hmm. De hecho, lo, o sea, cuantas más idiomas sepas, mejor. mejor. O sea, sabes español, Justo. sabes inglés, pero sabes catalán, sabes. Eh, Justo. Te <risas> estar, claro que sí, estás muchísimo mejor preparado para salir al mundo.
0: Claro, porque aprender idiomas no es solo aprender el idioma, sino es que está encerrado en un montón de cosas más. De.
1: Bueno, y de abrir tu mundo, ¿no? Justo. Claro. Claro, te abre mucho más las experiencias. Si solo sabes español, pues solo te podrás comunicar con gente que sepa hablar español.
0: Claro, es lo que. Mi profe de, de ahora del grado superior, que es. Es el puto amo, ya está, lo he dicho. Es el puto amo. Sí, sí, sí. Eh, llegó el primer día y dijo: ¿Cuántos de aquí habláis español? Tata, tal. Levantamos la mano y dice: por esta gente podéis comunicaros con todas estas toda esta personas que hablan en español que es, yo que sé, tantos millones Muy buena, dice, ¿no? ¿cuánta gente habla español e inglés? y levantaron menos la mano y Dice, pues esta gente se puede comunicar con el triple de la gente claro. que con quien habla español y por eso tenemos que aprender inglés y yo dije, joe, chapo, voy a asistir a todas tus
1: clases <risa> pues sí, es que son el, el... vamos, es que la lengua no vale para otra cosa que para comunicarse justo entonces cuanto más idiomas sepan, mejor mm. y si puedes saber chino, mejor
0: Mejor.
1: Y japonés ya no te digo. Porque el futuro es... <risa> pues sí, sí parece que el futuro va a ser en chino. Y a lo mejor vamos un poco tarde con el bilingüismo en inglés. Claro que teníamos que estar haciendo el bilingüismo en chino.
0: <risa> bueno, cerramos paréntesis de inglés y vamos a decir... Pero te voy a contar
1: una, una ah. cosa que me pasó el otro día. Ahora que hemos dicho lo del chino... Es que me pillé Cuéntalo un... lo del chino, venga. Es que, pillé a una niña... Es que es muy lista. Una niña china, una alumna que tengo... Es que la gente... Haciéndome trampas. Sí. Haciéndome trampas. Yo hago un, un sistema de puntos que es una... Una economía de fichas, digamos, ¿no? Sí. Es un, un sistema de modificación de la conducta, pero, bueno, pues a grandes rasgos te sirve para, para fomentar cosas que quieres que, que los niños sigan haciendo, ¿no? Sí. Y, y el sistema de puntos va con tarjetas de colores. A mí empecé a hacer un, un curso hace un montón de años y he visto que me funcionaba muy bien. ¿Mm? Entonces yo les voy dando tarjetas verdes por las cosas muy guays, tarjetas amarillas. Yo no sé si incluso con vosotros lo hacía. Estoy pensando, a lo mejor no te acuerdas, pero ¿Puede yo creo ser? que sí. Sí, porque yo creo que me viene de antes. cuando estuve a vosotros en clase, yo creo que ya lo hacía lo de las tarjetas de puntos. Puede ser. Entonces tenía tarjetas verdes, amarillas y rojas. El, el sistema se basa en sacar muchas verdes. Cuantas más sí. verdes, más, mejor, ¿no? Claro, es,
0: en, en, yo lo he usado eso como monitor. <risa> claro,
1: es, es todo el rato refuerzo positivo y refuerzo negativo. Cuanto sí. más refuerzo positivo y más refuerzo negativo, mejor. No hay que dar evitar el castigo, ¿sabes? Entonces las rojas casi no salen. y Y pillé a una niña... De padres chinos, ella nacía en España, pero sí. de padres chinos haciéndome trampas. La tía se apuntaba, además, se había dado cuenta que, que si se apuntaba muchas tarjetas verdes, pues tenía responsabilidades todas las semanas, sí. ganaba el, el juego. Y entonces se lo traía a mí la vuelta y se, habíamos dado cuatro tarjetas verdes y se, y se había apuntado diez. Además, así, digo, Oye, ¿qué, te, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho hoy? Dice, no, no, que me he apuntado cuatro. Y se había apuntado diez. La tía, <risa> muy pequeñita, es que tiene seis años. Claro, claro, sí, sí. No, era eso pues <risa> pues ahora, es me, ahora
0: me viene a mí otro, porque yo, eh, bachillerato eh, estaba en clase con una chica también eh, china, y puff es que entre clase y clase empezábamos a hablar de cosas, es que nos tiramos horas hablando de las cosas, y después empezaba la clase y yo, es que me interesa más hablar con esta chica, es que es súper interesante, porque claro, es que éramos totalmente distintos, yo era como súper eh, lanzado, motivado, súper pasional, todo con arte... Y ella, no, no, todo recto, serio, ordenado, tengo que aprender para sacar a mi familia adelante. Ella, es todo su comunidad, y yo todo yo. O sea, individualista. Fíjate, ¿eh? Y, y era como, es que, Oriente y Occidente en la clase. Se lo veías ahí, ¿eh? Se veía sí, claro. sí, se notaba clarísimamente. Y dije, oh, qué interesante todo esto. Uh -huh. me, me interesaba más que la clase siguiente, pero bueno, ya, ya hablaré con ella.
1: No pierda la oportunidad, claro. Claro, claro. Uh -huh. ¿Por dónde íbamos?
0: Eh, asignaturas que íbamos a quitar y poner. Ah, es
1: verdad. Pues eso, hemos dicho religión fuera. Eh, y ahora lo que habíamos dicho, muchas más horas de música. Sí, eh, muchas más horas ahora mismo de música. En el horario hay una hora de música a la semana. Mm. No puede ser. Es
0: que con la música se puede aprender tantas cosas. La
1: formación musical tiene que ser, vamos. O sea, es verdad que partimos de que a mí me encanta la música. Entonces, pues siempre claro. voy a opinar a favor de la a, música. A mí también, así que. Pero... <risa> Pero es que te da tantos momentos felices y te da pues, una forma también de descubrir un mundo diferente que no te va a dar otras áreas. Sí. Así que totalmente
0: a favor. Y aparte lo puedes eh, lo puedes incluir en otras asignaturas como matemáticas o cultura general. O claro. Es que la música está en todos los lados.
1: Sí, sí. Bueno, el, el, en muchos colegios lo que pasa es que la música, creo que depende mucho también del profesor o la profesora mm. que tengan, eh, solo se da flauta.
0: Ya, flauta es, dulce. Eso es estúpido flauta Es dulce, es estúpido. Flauta dulce. No, Hombre,
1: que hay muchas más cosas en, claro que hay en muchas, muchas cosas. La dulce. Y la flauta dulce, claro, yo creo que se hace Porque es fácil de hacerla sonar No te vas a poner a tocar un violín con 23 niños claro. clase. Uy, 23, espérate este año, este año sí, pero Las clases son de más
0: eh, Eso, no sé, en mi opinión, creo que Está guay que ahora las clases hayan reducido Y sean sí, menos sí, no chavales
1: se, Te diría que no mañana está bien el, el COVID Para tener clases de 20 alumnos
0: Justo, que ya... Yo, es que tenía en mi clase, éramos 30, 30 y pico. Y yo decía, es que a mí no me llega ni la mitad
1: de. ¿eh? Sí, sí, las clases durante un tiempo empezó a subir la ratio de, mm. de alumnos en las clases y pasamos de tener clases de 22 a tener clases de 27, 28 alumnos, ¿eh? en primaria.
0: Sí, porque,
1: con espacios muy reducidos, que las clases en, en la mayoría de los colegios son muy pequeñas, apenas tienen mm. espacio. Justo. Entonces, te tienes que pelear porque si luego dices, pues ahora quiero hacer rincones de aprendizaje. Y dices, ¿Y dónde los metes los rincones de aprendizaje claro. si no tengo sitio para, para poner mesas grandes? o para Joder, ¿Crees que, que se da negocio? margen
0: a, a tener ideas así como de, de educación un poco más alternativa?
1: ¿Cómo que si se da margen? Sí, sí. Hay, sí. Bueno, hay muchísima gente peleando por ello. sí pero, pero la educación pública no da dinero. Y mientras ya. no sea un negocio, en la educación pública entrará lo justo. Ya está. Y hmm. Nuestros coles vienen de, de unas infraestructuras que son de hace 30 años, que se seguían haciendo los que parecen cárceles. Mero. Y sobre todo, el, para mí el aspecto básico es la ratio. Hmm. Si tuviéramos clases de 15 alumnos, serían aulas perfectas para 15 alumnos. El problema es que en, en esas aulas se están metiendo a 26, 27. Claro. Y ya no, no valen. No 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 sirven para tener a 27 alumnos esas aulas. Justo. Estos espacios son demasiado pequeños.
0: Bueno, vamos a pasar a, a otra eh, porque ya las asignaturas y tal, tal, tal. Eh, ¿Cuál es la asignatura que más te gusta dar?
1: La más divertida es educación física. ¿Sí? Claro. Sí, sí. Y luego matemáticas. Matemáticas me gusta mucho. Ciencias naturales. Bueno, me esperaba mucho. lo de matemáticas. Sí, sí. Eh, el problema de las matemáticas yo creo es igual, que se siguen enseñando a la manera clásica. Sí. ¿no? Y, y hay muchas formas sin abandonar sin abandonar la forma clásica claro. de las matemáticas, hay muchísimos enfoques que les puedes dar.
0: Mm.
1: Es que además es una asignatura que yeah. se presta muy fácilmente a, a darle otros enfoques, igual que las ciencias naturales, ¿no?
0: A mí me fastidia de matemáticas, por ejemplo, que un profesor te enseña una manera de, de hacer algo y después descubres que o tus padres lo hacen de manera distinta, o internet lo hace de manera distinta, que que o es tu es abuelo lo... y que y que y después no no, no, es que no a mí
1: me han enseñado así aquí como aquí.
0: Y yo, pero si es que si sale el resultado igual. No,
1: no, igual. no, A mí me enseñaron así, claro, pues cuanto más las cierres, pues más difícil se hacen. Y entonces, ¿qué pasa? Es que que así es horrible. Que tienes, tienes que ampliar que a los razonamientos. O sea, que, que tú puedes hacer una cosa de mil maneras diferentes. Claro. Y llegar al mismo sitio. Claro. Que hay forma de hacer las operaciones, por supuesto. Y que tienes que seguir una forma de hacer ciertas operaciones, sí. Pero, pues mira, el ejemplo más fácil, más fácil es con la resta. Sí. La resta todos nos han enseñado y me llevo una, o a la mayoría de la gente de mi generación nos enseñaron así. No, y me llevo una de aquí. No te llevas una de ningún sitio. O sea, en realidad, nos estaban enseñando a hacer las restas con un truco. Claro. Y, y, y valía, y funcionaba, mm. y la resta salía bien, pero no tenía ninguna explicación lógica aquello. El, mm. Me llevo una y la quito de aquí abajo, y, o, o me llevo una y la pongo abajo, perdón. Y, y eso no tiene ninguna explicación matemática. Simplemente un truco, una cuenta, como se decía, de una cuenta de la vieja, que mm. funcionaba, y todos aprendimos a hacer la resta así. Entonces, cuando intentas muchas veces darle la vuelta a eso, y dices, pues ahora vamos a enseñar las restas con su explicación matemática. Si empiezas desde el conteo del 1 al 10, unidades, decenas, centenas, y los niños aprenden esos conceptos, cuando tú vas a explicar la resta, por ejemplo, y se dan cuenta que a cuatro unidades no le puedes quitar seis mm. que lo que necesitas es sumar unidades sí. ahí para poder restarlas, y se lo quitas a las decenas, pues de repente ellos la entienden bien. Que claro. claro, entienden el concepto de resta como es, voy a quitar, pero claro, a 4 no me puedo quitar seis. ¿no? Entonces claro. decíamos, de 6 a catorce, pero ¿y por qué 14 Porque lo estás cogiendo de otro sitio. ¿no? Bueno, era un ejemplo, <risa> es el ejemplo más sencillo porque es, que es el ejemplo con el que me he visto más reticencia de las familias cuando dice, oh, mira, les vamos a explicar las restas en el cole así. ¿No? Dicen, no, pero es que yo las he aprendido de la otra manera. Y esto es muy difícil. Y en realidad no es difícil, porque claro. cuando paras 20 minutos con ellos a decirles cómo enseñar la resta en el colegio, las Justo. familias ya se dan cuenta y dicen, ah, pues es que es muy fácil. Claro, tiene una Después lo, lo
0: interiorizas y ya de claro. la manera normal lo haces.
1: Claro, y ahí viene la mezcla de eh, lo que decías tú, ¿no? El, el profesor o la profesora lo explica de una manera y las familias lo explican de otra. Justo. Y entonces al niño ya se le, se le hace un cacao y dice, ¿Pero ¿qué tengo que hacer aquí? Sí. Mm. Pero las mates ya te digo que, que pueden ser muy, muy divertidas, muy divertidas en clase, mm. Y, y se pueden dar de muchas maneras distintas.
0: ¿Crees que los padres están detrás de los niños ahora más que antes? ¿Las
1: madres, has dicho? Los padres, así como general. Madres, dicho las madres? ¿Madres, padres? ha dicho padres, no? No, las madres. Bueno, me refiero <risa> a
0: mamá, papá, tío, abuelo.
1: Nada, no, eso tiene que... Tenemos que ir un poquito ya poniéndonos las pilas, los hombres, con nuestros hijos. Bueno, es verdad que en tu caso es distinto. Porque tus padres estaban... Tu padre y tu madre los dos muy atentos. Sí. Pero, pero estamos en el año 2020 y, y a las tutorías las que vienen son las madres. De vez en cuando te encuentras con que vienen padre y madre. Yeah. Y en muy pocos casos que venga el padre solo, ¿sabes? Hmm. Siguen viniendo las madres. Que supongo que tendrán muchas familias, limitaciones horarias, que no puedan ir a, a las tutorías. Pero claro, si a eso le sumas, que cuando a veces llamas a una casa, el padre te dice, espera, que de esto se encarga mi mujer, pues claro... <risa> dios y le sumas que cuando vienen a recoger a los niños, las que vienen en, en, en mayoría son las madres a buscarlos, que también vienen padres. ¿eh? Yo no digo que no vengan. Te estoy haciendo una estadística. Hmm. Pero. Poco a poco, ¿no? Pero, pero es que ya estamos en el 2020. Esto ya no puede ser poco a poco. Esto tenía ya. que haber sido hace ya 20 años, ¿eh? Ya. en el futuro, ¿no?
0: Sí, pero aquí en España no.
1: Pues se ve, se ve, que no, se ve que
0: no. Aquí en España llegamos tarde a todos. Se ve que no,
1: pero es verdad que pues eso tienes tutorías con familias y, y la que viene la madre.
0: Sí, sí, sí pero sí, porque sí. se sigue dando el cargo de cuidadora.
1: Claro, pues no puede ser, porque no, porque tienen que estar el padre y la madre eh, implicados en el mismo nivel. Justo. Mismo nivel. Sí, sí. Y me he encontrado muy poquitos. Y luego ya si sí te vas pues a, a casos de familias con padres divorciados o. Uf. El, el, el des, desentendimiento es total.
0: Total. Uf, ahí sí que veo yo que los chavales y chavalas tienen un. Como un momento ahí de. Sobre todo cuando los padres se divorcian, ¿no? Porque tengo muchos amigos que. La culpa no es de los padres. Claro que no es de los padres. De las familias.
1: <risa> sí, pero, ¿eh? La culpa es de ellos, claro que es de ellos. Porque no, no, cuando se separan, no, no se dan cuenta de que. Sí, pero
0: también depende de cómo se gestione eso.
1: Pues ahí es lo que te digo: que, que, que las familias no se dan cuenta que claro. tienen que luchar por el bien de sus hijos y Justo. de eso se olvidan. Aunque te digan que sí, te venden que sí. ¿eh? Mm. No, no, yo me preocupo muchísimo por mi hijo y te das cuenta que hay una lucha familiar, no saber por qué.
0: Por el cuidado del chaval.
1: Bueno, por los daños que se han producido, ¿no? Yeah. Pero, vamos, en 17 años eso que llevo trabajando, solo ha habido una familia de padres separados que vinieran juntos a las tutorías. ¡Guau! Wow. Solo una. Solo una. Y salían de la tutoría y cada uno se iba a su casa. Pero solo una. Bueno. Sí. El resto de familias que he tenido así, o venía la madre un día y venía el padre Y después otro, con ideas
0: contradictorias, seguro. <risa>
1: tenían problemas... Bueno, es que hemos llegado a unos límites de tener que hacer cosas por duplicado, porque no se comunicaban entre ellos. ¡Madre mía! Y antes era, antes era muy poco habitual el que no hubiera esa comunicación, pero ahora cada vez es, es más habitual. No, se lo mandas a mi marido y me lo mandas a mí. Se lo mandas a mi mujer y me lo mandas a mí. ¡Joder! Sí, porque entre ellos no hay esa comunicación que debería existir para claro. que su hijo o su hija no, no, no viva aquello como, como lo está viviendo. Como el drama que, ¿Sí? que abarca toda tu vida... Y que no se dan cuenta que no es culpa de la separación. Que la separación no afecta a los niños. Lo que afecta a los niños es cómo se llevan ellos. Sí. Todo el rato.
0: Sí, sí. Lo veo muy claro. sí sí <risa> eh, ¿Crees que en el futuro eh, habrá asignaturas nuevas? ¿El
1: futuro es ahora?
0: pero el futuro, yo qué sé, de aquí a cinco años.
1: ¿Ahora teníamos que estar ya con coche voladores? el futuro es ahora ya es
0: eh, no era este año el de el regreso al futuro no, oh. no
1: 2015 creo
0: 2015 ya era claro. o es sea, que llegamos 2015, tardísimo a los futuro... patines voladores y llegamos tardísimo
1: cuando yo iba al colegio pensaba que en, en el año 2000 iba a tener 17 años o por ahí ¿no? ¿cuántos? ¿sí, no? no no sé 27, no, a ver. 23 23 que soy del 77 y decía Buah, que yo va a ser en año 2000. Hostia. me veía aquello súper lejos cuando tenía yo 10 años Pero, año 2000 eso va a ser el futuro y hay algunas cosas ahora que, vamos, que en el futuro nos no han vendido bien, ¿eh? Pero...
0: Bueno, yo hay muchas cosas que investigo y lo flipo sí. con la gente, ¿eh? Sí, o sea, sí, 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 que pare... Hay muchas veces que digo, es que está, estamos en el futuro! Pero sí. no se nota. Esto no está saliendo. Esto es solo en el mundo del Internet, como yo lo llamo. <risa> <risa> es apasionante. Sí,
1: pues, no sé. El, el futuro se supone que tenía que estar aquí ya. Pero bueno, claro. muchas cosas no.
0: Mm. Pues sí, debería estar aquí, pero... Sí. Bueno, no sé, yo en parte lo está. Podríamos haber hecho esta entrevista por cada uno en nuestra casa. Ya, pero no es tan bonito. Ya, no es tan bonito, es, es lo que siempre digo.
1: ¿Me vas a comparar el tenerte aquí después de haberte dado clase hace 10 años con...?
0: Yo siempre digo, se pierde la sensación radiofónica. No, no, no,
1: es no. lo mismo. ¿Qué bueno? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué me ha
0: Ah, no sé, si quieres te, te digo una, una nueva. sobre el futuro? Tú dime. ¿Sobre el futuro? Sí. a ver. Y en el pasado, ¿crees que ¿crees que deberíamos, deberíamos haber tenido asignaturas nuevas? Ya, yo creo que debería haber tenido informática clarísima.
1: Sí, y ¿sabes que es muy gracioso? <risa> que todavía se le siguen llamando en muchos sitios las nuevas, tecnologías. las nuevas tecnologías. El primer ordenador que toqué yo, pues tenía 15 años, 14, en casa de mi amigo Víctor. Y era un MS2, ¿sabes? O sea, yo era mm. nuevo, ¿pero ¿Esto qué es? Jugamos a un juego que se llama Disc. No pueden ser nuevas tecnologías ya Claro, no pueden ser o sea, De hecho Después de 30 años Se siguen llamando mm. nueva... No, 30 no 35 años Se siguen llamando Nuevas tecnologías no, no, ya no Ya no son nuevas tecnologías
0: Es que aquí veo tantas Tantas vacunas Me da para hablar de Tantas cosas Por ejemplo Es eh... verdad que va muy
1: rápido Va muy
0: rápido Va muy rápido Pero No sé, por ejemplo Mi profesora Me dijo Buah, tienes que usar Esta, esta aplicación Que es la ley para, para producción y nos hizo un examen Preguntándonos cosas Que digo yo es que esto es de cajón. Sí. Es que es que esto... ¿Tú sabes que esto se puede hacer con comandos? Anda, pues no lo sabía yo. <risa> Pero profesora, que me estás enseñando tú a mí esto. Joderse.
1: Sí, pues no bueno, sé. Y hay una parte también, ¿lo ves? si nos, nos metemos en educación con eso, pues también es verdad que es un... un ya, que yo trata... entiendo que la, que la profesora,
0: jolín, que... que... Bueno, que nos, no pasan, tiene... nos pasan
1: por encima ¿eh? no. la, la, las tecnologías de la información claro. y la comunicación nos pasan por encima y si no estás muy al día y no estás metido mm. Pero te, te mi, adelantan por la derecha mi ¿verdad? hermano
0: pequeño, por ejemplo, que mi madre dice no, es que tu hermano pequeño sabe mucho informático informáticos digo, si después si me está pidiendo ayuda para hacer un powerpoint mm -hmm. ¿sabe de informática? no el ¿sabe power jugar? PowerPoint
1: ya te has quedado un poco soleto con el PowerPoint sí, sí, sí ¿eh? por no e la... es lo que le digo ya mi hermano power igual, un PowerPoint power <ríe>
0: hazte un Impresivo. un webinar ¿Un <ríe> hazte un webinar, un <ríe> webinar. <ríe> claro <ríe> yendo de modernos ¿por qué nos
1: ponemos modernos? claro sí. Nada, el, el problema ahí en... es otro de los problemas no el problema otro de los problemas en los colegios públicos es que se ha movido tan rápido nos hemos tenido que adaptar tan pronto que muchísima gente y se ha quedado fuera, se ha quedado fuera. Con... Había muchas personas que pensaban que no les iba a llegar el momento de utilizar un ordenador en clase. Utilizar la guitarra digital ¿Mm? y de repente el año pasado cuando ha venido lo de COVID, adiós, oh, que tengo que hacer una videollamada, una videoconferencia, Uf. tengo que preparar mi área a través de, Justo. del blog del colegio.
0: Y que habrá profesores súper no ha preparados preparado. y que y eso ¿Hay? me encanta que los profesores sigan aprendiendo, ¿no? Sí, sí, los hay. Pero también los hay que, que no.
1: <risa> sí, es verdad que hay muchos que, que, que no. Y, y que lo que te digo, que, que o te adaptas o te pasan por el... Y hay que ponerse a ello. Porque es que claro. además sí que están para quedarse. No es que sea una moda. Claro. Es que están para quedarse. <risa> no, es que tienes que aprender a utilizar la pizarra digital. Y eso es lo, de lo que hablábamos antes, una forma de darle los contenidos de otra manera. Sí, mm. pues, no es lo mismo dibujar un mapa de España en una pizarra que clásica con sus comunidades autónomas o el, el mapa que colgaban los profes mm. ¿no? antes Justo. Que, que utilizar un mapa interactivo, por ejemplo, en la claro. pizarra digital. Y que todos puedan... Es que y que lo tienes que hacer así porque aunque la otra forma de aprender también era buena ¿eh? porque mm. hay que combinar no, no es solo no 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 solamente las que hay ahora no hay que combinar El, la forma clásica de enseñar también tiene muchísimas cosas muy buenas mm. pero pero adaptar los contenidos a las nuevas formas de hacerlo o, o, o resultan aburridos
0: claro se, se debería niños. haber adaptado ya
1: y la sociedad es muy diferente claro si es que antes teníamos tele en blanco y negro sabes esa era desde, y, es que no, y ahora
0: hay televisiones en 3D, en 3D no un poco y, bajo, y 80 pero... canales de
1: televisión <risas> con contenido específico para lo que tú quieras ver entonces tienes que llegar a ese niño que, que, que se pone la tele y tiene un contenido específico para ver el que le dé la gana y claro. luego llega al colegio y le pones un mapa por ejemplo colgado, pues no no, no le vale, claro. no le vale.
0: <risas> pues muy interesante todo lo que hemos <risas> hablado la verdad Sí. Y para despedirnos de las ondas, nadie iba a preguntar uh -huh. que si alguien quisiera ser profesor, o ¿qué, ¿qué consejo le darías?
1: ¿Para ser profesor? Sí. Sí, pues que no, eh, mi consejo sería un más bien una traba. No seas oh. profesor si, si no te gusta. Si no estás motivado, si no te gustan los niños, no te metas a profesor porque... Tenemos unas vacaciones de tres meses en verano, un mes en, en navidades y otros 20 días en Semana Santa. Que es todo mentira. Es todo mentira, después bueno, trabajas en casa. No pero... te metas por eso, no te metas por el sueldo porque... porque vas a sufrir, vas a sufrir. No es un trabajo cómodo si no te gusta, no. Y lo vas a hacer fatal.
0: Y sí, los ya. niños no se lo
1: merecen, ¿sabes? Quédate en tu casa mejor o búscate otro curro, pero no te metas en esto.
0: Y, jolín, yo me he encontrado muchos profesores muy desmotivados y eso te amarga. sí.
1: sí. Bueno, pero tú te tienes que meter en tu burbuja. Cuando vas a clase, claro. mi burbuja son los niños. Y ya está. Y claro. tengo compañeros que son majísimos, pero tengo otros que es imposible trabajar con ellos porque no conocen la crítica constructiva. Simplemente conocen la crítica. Hmm. Pero, pero no hacen nada porque las cosas funcionan de otra manera. Sí, los hay. Hmm. Pero también digo siempre que son los menos. Claro. Pero hacen mucho ruido. O sea, es un 80% de profes que, tra que trabajan muy bien y un 20% de profes que no saben a qué están jugando pero hacen demasiado ruido ese 20% es de...
0: ya, y hay gente de... tan preparada con tan pocas oportunidades a veces que me da una rabia
1: en el sistema de oposición pero eso nos da para otra charla si quieres ¿sabes? el tema sistema de oposición sigue siendo <risa> el mismo que hace un montón de años está totalmente está obsoleto el, el sistema de entrada sí, sí. y, y no, no está adaptado a, a lo que requiere la sociedad hoy en día entonces qué pasa que sigue siendo un coladero para gente que lo que busca es eso un trabajo estable trabajo estable que cuando llevan tres años se han dado que, cuenta que no le gusta que ahora mismo nada es estable pero que no lo van a abandonar y no lo van a abandonar porque les porque tienen un sueldo tienen un buen horario pero mm. son así pero claro. pero lo hacen fatal, lo
0: hacen fatal. Mm. y jolín, que que... Hay mucho ánimo a los sí, que lo hacen bien sí. que eso sí. la mayoría <risa> sí. si no no estaría yo aquí <risa>
1: <risa> sí, eso me hace sentir muy orgulloso no te creas ¿eh?
0: no no eh, yo tengo guardado como Ángel el mejor profesor
1: ya no te pases tampoco ¿eh?
0: <risa> no... Hombre, para, sí. me, para mí Para, para mí lo ha sido
1: Bueno, pues muchas gracias Muchas gracias, que sí que sí, me, me sonroja pero, <risa> pero sí, sí, a mí me gusta Yo me, me encanta ver la sonrisa de los niños todavía. Y me enfadan también, ¿eh? no te creas Lo que pasa es que, claro. que yo voy al colegio Diciendo, mi trabajo no es enfadarme Yo no me tengo que enfadar, ese niño no me está haciendo a mí nada No Justo. va conmigo ¿Sabes? Así que, pues a
0: sonreír, muchas gracias a sonreír, a sonreír
1: <risa> Muchas gracias Marcos
0: A ti <risa>